0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começando por aqui, o BR Político chama nosso podcast de todas as quartas-feiras, aqui do brpolitico.com.br, contando com análises do noticiário político-econômico e, claro, com quem entende do assunto, os editores do BR Político. Vera Magalhães, hoje por telefone. Tudo bem, Vera?
1: Olá, Emanuel. Olá, Marcelo. Hoje aguardamos o desfecho das novelas para trazer um podcast quentinho aqui para os nossos ouvintes.
0: Importante a Vera frisar isso, né? Normalmente esse podcast é gravado mais cedo e disponibilizado mais cedo às quartas-feiras, mas essa quarta, especificamente, dia 2 de outubro, está muito movimentada e a gente optou por gravar mais tarde para ter uma análise mais próxima das decisões tomadas ao longo do dia de hoje. E direto de Brasília, Marcelo de Moraes está com a gente também. Olá, Marcelo! Como vai?
2: Salve, Emanuel. Salve, Vera. Tão quente esse dia que é seu aniversário, Emanuel. Parabéns. <risos>
0: Ai, é Parabéns. Obrigado,
2: o dia
3: ficou
0: Vera. mais quente ainda. Eu confesso que eu gostaria de uma quarta mais calma para meu aniversário. <risos> <risos> Mas está tudo certo. Né? Aqui é trabalho, como diz o Murici, né, Marcelo?
2: É, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver o desempenho, né? Ó, <risos>
0: oh, a gente vai debater hoje, justamente por conta da, da importância... ...dos assuntos dessa quarta-feira... ...vamos falar um pouquinho sobre... ...reforma da Previdência no Senado Federal... ...nosso primeiro assunto... ...depois também vamos dedicar... ...um tempo aqui ao julgamento do Supremo Tribunal Federal... ...concluído hoje... ...que pode trazer consequências aí... ...para a Operação Lava Jato... ...ainda esse julgamento não terminou... ...e a gente vai falar sobre isso... ...ou pelo menos o entendimento que decorre desse julgamento... ...a gente vai explicar... ...e ainda tem um destaque que também vem direto de Brasília... ...com o nosso repórter Gustavo Zucchi... E falando sobre pacote anticrime, agite seus fones de ouvido porque o BR Político Chama está no ar.
3: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim. Olá, meu nome é Luísa Queiroz e eu sou estagiária do BR Político aqui em São Paulo. Esse é o BR Político Chama, nosso podcast que, toda quarta-feira à noite, vai te trazer a temperatura de Brasília. Se você gostou do que ouviu e precisa estar bem informado sobre política, assine o BR Político. Fazemos jornalismo profissional, independente e de credibilidade, com análises e informações exclusivas para te ajudar a compreender as decisões que movem o país. Confira no nosso site brpolitico.com.br e conheça nossos planos de assinaturas. BR Político Chama
0: Vamos começar aqui o nosso primeiro bloco aqui do BR Político Chama, podcast do brpolitico.com.br falando sobre reforma da Previdência, o Senado Federal aprovou o texto base da reforma da Previdência em primeiro turno, ainda tem um segundo turno, mas o grande destaque é que houve desidratação desse texto, portanto, o impacto fiscal ao longo dos próximos 10 anos não será tão generoso assim como esperava o governo federal. Ah, e aí eu vou ouvir a Vera agora o Marcelo para eles explicar o que está em jogo nessa desidratação e se esse resultado é de fato ruim como tem é, principalmente Paulo Guedes, colocado após a aprovação do texto base. Começando por quem? Você, Vera, pode ser?
1: Vamos lá. Emanuel, o que se perdeu neste primeiro turno no Senado não foi assim nada tão volumoso. Foram 76,4 bilhões de reais ao longo de 10 anos, referentes a uma mudança que a Câmara tinha aprovado, mas o Senado não cancelou no pagamento do abono salarial para quem recebe até dois salários mínimos. Então existe isso, que é uma espécie de 14 salário. A Câmara tinha reduzido esse limite para um, uh, R$ 1.300, e o Senado restabeleceu o valor de R$ 2.000. É algo, portanto, que é alheio à discussão eh, sobre previdência, que diz respeito à aposentadoria. Tinha já sido colocado pelo governo como um adendo ali, um cicolá colou Algumas outras questões ligadas a benefícios sociais foram colocadas na reforma e tiradas já desde a Câmara. Por exemplo, mudanças no pagamento do tal do benefício de prestação continuada, mudanças na aposentadoria rural, que embora tenha esse nome, ela é mais um benefício social do que a aposentadoria efetivamente. Então a Câmara já tinha tirado esses trechos porque eles penalizavam as pessoas mais pobres. E o Senado entendeu o mesmo em relação ao abono salarial. Então, você volta a um patamar de economia em 10 anos de algo como 800 bilhões e 300 bilhões. Não é pouca coisa, é, mas não é o trilhão que o Paulo Guedes queria. Então, para a narrativa, para aquele número bonito, vistoso para você exibir, existe uma perda. Eu acho que o ministro reagiu de uma maneira muito exagerada, ainda mais tendo em vista que a votação não está concluída e que tem outros ruídos aí, quais o Marcelo vai falar. Então ele reagir de uma maneira tão acalorada, antes mesmo da votação ser concluída, pode ter o um efeito de fazer com que ela seja ainda mais postergada. A gente já não tem certeza se ela vai ser concluída na semana que vem como se esperava.
0: E aí, Marcelo, o que está mais em jogo nesse debate sobre a Previdência ali no Senado, na queda de braço entre Senado, Governo, Senado e Câmara? Conta pra gente.
2: Então, o, a reforma da Previdência foi pega no meio de um fogo cruzado. né? Tem uma discussão, e a gente vai morrer falando aqui na, em todos os programas, que botou dinheiro na jogada, o, o, os parlamentares parece que mudam até de cor. né? O pessoal fica todo agitado. Então tem uma discussão muito importante para deputados e para senadores, que é a questão da divisão dos recursos que vão ser originados do mega leilão do pré-sal, que vai acontecer em novembro. Tem uma combinação, a promessa do governo federal, uma promessa do ministro Paulo Guedes de dividir eh, parte desse dinheiro com estados e com municípios. E aí é que está dando uma brigalhada louca porque deputados querem puxar mais para prefeitos, eh, senadores querem puxar mais para governadores e o pau está cantando literalmente no Congresso. Por conta disso, o, o, os senadores eh, tinham a, a seu favor o calendário da reforma da Previdência para tentar pressionar o governo, tentar pressionar a equipe econômica para deixar claro qual vai ser o mecanismo que vai ser usado, como é que vai ser feita essa repartição. E aí o usaram a moeda que eles conhecem, como sempre. É, é não votar o que interessa para o governo. Mas também tem outras questões. O Senado está naquela fase de que não aguenta mais ter, é, ficar como carimbador apenas da proposta que vem da Câmara. Todas as reformas começam na Câmara, aí a Câmara faz todo tipo de discussão, tira as coisas, coloca as coisas, inclui, e o Senado, para não atrasar a tramitação das propostas, acaba virando um carimbador, é, quase, praticamente, um, um repetidor da proposta que vem da Câmara, para não perder tempo. Isso também já está... Aconteceu isso, não é, não é exclusividade desse governo, aconteceu isso, por exemplo, recentemente, no governo Temer, com a reforma trabalhista the to... Já foi uma chiadeira louca e todo mundo falou assim, não, vamos colocar numa proposta, é, depois a gente acrescenta numa outra, numa outra num outro projeto e agora está se repetindo a mesma história com a tal da PEC Paralela, onde seriam colocadas todas as mudanças e sugestões que os senadores achavam convenientes para a reforma da Previdência. É claro que a PEC Paralela está caminhando para o brejo e eles sabem disso, senadores não são bobos, estão vendo que não vão conseguir ter voz nenhuma. Então aí você vai fazer um caldo de cultura aqui da se soma à operação da Polícia Federal de busca e apreensão no gabinete do líder do governo, que é um senador senador muito querido pelos outros, pelos colegas, o senador Fernando Bezerra, o pessoal acha que o governo fez meio corpo e deixou para lá, não ajudou, então tem um caldo de cultura que acabou pegando a reforma da Previdência no meio, e os senadores deram aquele recado, em vez deles é, é, falarem claramente que, que estão irritados com isso, eles vão lá na votação e derrubam um destaque, apresentam um destaque, aprovam o destaque, que tira realmente, como a Vera falou, não é um dinheirão, não é uma coisa que vai arrebentar a reforma, mas é um recado, ó, se vocês ficarem mexendo com a gente, se vocês não deixarem claro que tem que eh, repartir esse dinheiro e tem também emendas que não foram pagas até hoje, tem tanta coisa que eles estão cobrando há, há um caldo de cultura bem grande e aí a reforma da Previdência é que paga o pato, não se sabe agora quando vai ser votado o segundo turno da reforma da Previdência, porque tem um interstício obrigatório para ser cumprido então o 10 de outubro que é a data que Davi Alcolume gostaria de ver colocado em votação o segundo turno, já não é uma garantia, porque ele só pode ser votado no 10 de outubro se houver uma quebra de interstício que só acontece por acordo de todos os líderes, os líderes avisaram que não vão dar acordo, então a reforma pode ficar já para o final do mês. E aí você vai criando toda uma estabilidade, vai passar, não vai passar. E uma coisa que a Vera lembrou bem, que é essa questão da reação do Paulo Guedes, e tem que lembrar que o governo não acaba hoje na reforma da Previdência. O governo tem mais três anos e tanto de discussão com o Congresso, que se ele começar a, a retalhar os parlamentares que votarem contra, porque não estão satisfeitos, ele tem uma guerra grande pela frente, porque tem muita, muita votação para ser feita, não é hoje que vai acabar essa relação. Então, acho uma a relação precipitada dele acho que a reforma da Previdência passa mas vai ser uma novela com choros sorra
0: e lágrimas ah, O Não, eu só ia acrescentar uma, uma pergunta se esse essa disputa entre Câmara e Senado a gente tem que observar como algo normal do jogo ou está passando do ponto?
1: Eu acho que é algo circunstancial é, os ataques ali entre alguns parlamentares passaram no ponto, mas isso vira e mexe acontece é, do debate parlamentar mais acalorado, mas, nesse caso, tem um componente ali que os municípios é, conseguiram viabilizar os seus pleitos via Câmara e os estados pelo Senado, porque o Senado é a casa dos estados, é, representa a federação. Então, tem mais ou menos essa divisão de times aí. Eu acho que o erro original disso tudo, e eu escrevi sobre isso logo na origem, é, eu percebi que isso poderia acontecer, foi fazer uma coisa, uma operação casada entre o tal Pacto Federativo e a reforma da Previdência. A, a Câmara já tinha feito o trabalho mais difícil na reforma da Previdência, que era pegar a proposta do zero e convencer a sociedade, as bases dos deputados, de que era necessário cortar na carne, rever benefícios, se aposentar mais tarde, etc. etc. Então, todo aquele trabalho hercúleo que foi feito na Câmara, o Senado precisava apenas chancelar mudar uma coisa ou outra, mas analisar a reforma da Previdência. E assim que ela chegou lá, o Davi Alcolumbre conseguiu fazer essa operação casada. E na época, o ministro Paulo Guedes embarcou graciosamente nisso. Ele achava que com isso ia também agilizar a votação da PEC da sessão onerosa, e agilizar, portanto, o leilão é, do, da, do excedente da sessão onerosa no pré-sal e os outros leilões do pré-sal. Então, achou que era um bom jogo para todo mundo, que era melhor negociar com os estados no atacado e não no varejo, que assim era o um novo pacto federativo, isso era republicano, tudo muito lindo, até que você começa a descer as assim, virando do acordo E aí você vê que um estado quer mais, o outro acha que está sendo prejudicado, e aí vira uma coisa que não acaba nunca, e a reforma da Previdência como um refém no meio da história. né
0: é. ah, Algo a acrescentar, Marcelo? Podemos partir para o nosso próximo bloco.
2: Não, é só para completar isso. É, foi perfeita essa, essa definição, porque é, esse acordo é um acordo muito bonito no papel em tese, só que você está lidando ali com... A, o calendário eleitoral está batendo na porta dessa turma toda, que tem um calendário para eleição municipal. Todo mundo tem interesse, o cara pode não disputar, mas todo mundo tem interesse de, de eleger alguém. Então, se, se o governo vai, é, vai ter... Esse, esse tipo de, de organização, que é, é muito mais uma falta de organização, não tem como esse filme acabar bem para o governo. E agora vai ter que colar essas feridas. Não adianta o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, a última vez que ele teve uma reação grande dessa, foi quando a, quando a Câmara excluiu a, a proposta da capitalização da reforma da Previdência. E abriu uma guerra, foi uma crise muito forte com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por causa disso. Teve troca de desaforo, surgiu aquela frase da usina das crises, da usina de crise, que o governo é uma usina de crises Então não adianta é, o o Paulo Guedes sair para essa briga, esse confronto, se ele. É melhor ele ser habilidoso na negociação, é melhor ele tentar fazer uma costura, uma construção política para primeiro salvar a reforma da Previdência, que é um divisor de águas, a reforma da Previdência é fundamental para começar a sanear as contas públicas, esse é o ponto que não se pode perder de vista, há uma questão sendo votada que é muito importante, é o projeto mais importante do governo nesse ano, não tem projeto parecido, e que precisa ser preservado, 800 bilhões em 10 anos é menos do que 1 trilhão e 300, que foi a largada que teve lá, quando apresentou o projeto, claro que é menos, mas continua sendo um resultado excelente, então é isso que o governo não pode perder de vista, e depois acertar finalmente algum tipo de articulação política que funcione, porque hoje não tem articulação política nenhuma.
0: Muito bem, então assim a gente encerra esse primeiro bloco aqui do BR Político Chama, falando um pouco mais sobre reforma da Previdência e já partimos para o outro tema importante que tem lastro também nas decisões dessa quarta-feira dia 2 de outubro, o Supremo Tribunal Federal né, concluiu aquele julgamento sobre a que pode atingir a Operação Lava Jato, né, os processos em que réus, delatores e delatados apresentam suas alegações finais né, se decidiu que os delatados devem apresentar apresentar as delegações finais depois dos réus delatores, essa maioria já estava formada e por 8 a 3 o Supremo decidiu que uh, vai determinar uh, quais as hipóteses né para essa tese ser aplicada, qual o alcance uh, justamente dessa decisão, dessa tese, porque foi em cima de um habeas corpus. Aí quero ouvir vocês, Marcelo e Vera Magalhães, uh, primeiro o julgamento de hoje Teve tiro para muita gente, né? teve crítica, sobrou crítica muito, especialmente para a Operação Lava Jato, partindo de alguns ministros. Depois, que tipo de solução pode vir aí do Supremo Tribunal Federal?
1: É o seguinte, Emanuel, é, o presidente de Astópolis abriu a sessão hoje no seu do seu voto é, mandando um recado, querendo fazer um recado político, algo que ele tinha me dito já numa entrevista, que o combate à corrupção, segundo a sua avaliação, só existe graças ao Supremo Tribunal Federal. E aí ele passou a enumerar uma série de medidas que seriam ali originárias do Supremo e que só teriam sido aprovadas graças ao Supremo. A lei das relações, a lei que regulamentou o crime de, de organização criminosa e outras tantas. E aí subiu a voz, chegou a elevar o tom, dizendo que era falácia, que era é, intelectualmente desonesto, atribuir ao Supremo algum tipo de operação para melar a Lava Jato. Depois disso, ele firmou o seu voto pelo entendimento de que réus delatados devem falar depois dos delatores, e eles estavam começando a discutir a modulação desse voto, a sua aplicação em tese, quando chegou no ministro Gilmar Mendes... E ele se pôs a fazer ali um comício contra a Lava Jato. E aí, usando o caso Vaga Jace, que cuja legalidade o Supremo nunca discutiu, e que não se sabe se aquelas mensagens vazadas pelo Intercept depois por outros veículos têm algum tipo de legalidade para serem usadas como provas, ele passou a discutir o conteúdo abertamente, levou algumas mensagens ao plenário, criticou os procuradores, criticou o ex-juízo. E hoje, ministro Sérgio Moro, de uma maneira bastante exaltada, e com isso antecipou a discussão sobre essa questão da Vasa Jato dentro do Supremo. A gente nem sabe como isso vai ter poder de alterar alguma decisão ou de ser usado como prova, mas ele já antecipou isso. Com isso, se desviou totalmente da pauta e a definição sobre a aplicação dessa decisão, que é tão importante, ficou para amanhã. O que a gente sabe é que vai valer em tese e que vai valer para casos já passados. Já valeu para o Aldemir Bendini, já valeu para esse, esse ex-gerente da Petrobras, cujo caso estava sendo discutido agora pelo pleno. Vai valer para trás, não se sabe se, é, se para todos ou só para quem alegar e demonstrar que teve um prejuízo na sua, na, na sua é, sentença e para quem pediu desde a primeira instância. Deve ser essa a modulação a ser apresentada. Mas o comício do ministro Gilmar impediu a coisa fosse terminada hoje
0: Marcelo, e aí Marcelo?
2: Então, eu queria continuar nessa, nessa esfera do Gilmar Mendes e sua declaração. Ele fez um comício ali, né? e deixou claro, ele bateu no Moro, no ministro da Justiça, Sérgio Moro, de uma maneira bem, bem contundente. A gente está até esperando se o Sérgio Moro vai reagir, se não vai reagir, mas ele chamou é, a, a estratégia, as táticas usadas, né? que ele fala assim, é, usava-se prisão provisória como elemento de tortura, Custa me dizer isso no plenário. E quem defende tortura não pode ter assento nessa corte constitucional. O uso de prisão provisória era com essa finalidade. Então, assim, e ele, ele fala, é, tipo assim, ó, ministro Asmor, se você quer ser ministro do Supremo, você não pode, porque você é defensor da tortura. Então, ele parte para um confronto aberto ali com, com o principal é, é, integrante da Lava Jato, enquanto era juiz, e depois ministro da Justiça, muito importante, muito popular. Ele vai para um confronto dentro desse, dessa discussão que parece que virou protagonista na discussão. Então, a gente agora eh, tem duas coisas para saber. Primeiro, eh, até onde vai essa reação do Gilmar Mendes, né? se ele vai avançar mais, se ele vai continuar batendo nessa tecla de partir para o confronto direto contra integrantes da Força-Tarefa e contra, contra o, o, o Ministério Sérgio Moro. E vamos ver o que, que vai anunciar, afinal de contas, a modulação, como é que vai ser essa modulação. O caso, eh, uma coisa que eu tô só, eu eh, fico muito espantado, é que não acaba nunca esse, essa discussão. Né? Uma, é uma discussão de, de habeas corpus do Lula, uma discussão da Lava Jato uma discussão de, de pena é, é, parece que é, é, uma, é uma novela sem fim, né? e a gente vai, vai arrastando isso, tem sempre uma revisão nova, uma revisão nova, uma revisão nova um best corpus novo para revisar então, esse, antigamente a, a justiça é, não tinha tanta assim, esses julgamentos eram um pouco mais é, sóbrios digamos assim, no bom sentido não sóbrios de álcool
0: não E chama atenção que o caso Vaza Jato Intercept Brasil é, a gente não sabe se futuramente quer dizer que não é que não sabe, em tese ele juridicamente, talvez ele não possa ser utilizado como prova porque foi obtido ilegalmente, mas que já mexeu com a cabeça dos juízes já mexeu, isso ficou claro no julgamento de hoje, não ficou Vera?
1: Ficou, ficou claro, principalmente com esses que são mais recentes em relação a Lava Jato e a gente sabe que pode sim ter uma, uma repercussão concreta, né existe pelo menos um caso já posto ...para análise da corte, que é o, o HC do ex-presidente Lula pedindo, alegando a suspeição do Sérgio Moro. Ele diz, em razão do conteúdo vazado pelo Intercept por outros veículos, que Moro agiu com predisposição de condená-los... ...que não era isento e que, portanto, a sentença deve ser anulada. Ele, inclusive, nem quer progredir de regime caso a juíza das execuções penais lá de Curitiba, Carolina Lebus, aceite o pedido da Lava Jato para que ele progrida, dizendo que não troca a sua dignidade pela sua liberdade. É, então, também, esse foi um assunto muito estreptoso aí da semana. Até escrevi sobre isso na minha coluna do Estadão. Então, o caso já está posto para análise do Supremo e a segunda turma só não analisou esse corpus ainda porque o próprio Gilmar Mendes tirou de pauta um pouco antes do recesso. Então, cabe a ele levar de volta a pauta da segunda turma e aí os ministros vão poder dizer há algum elemento para se arguir a suspeição do Moro naquelas mensagens, elas podem ser usadas neste caso, já que é, existe alguma jurisprudência segundo a qual provas, mesmo ilegais, podem ser usadas quando para absolver alguém. Então, é um caso importante que deve ser tratado é, nos nas causas, nos casos, né, nos processos devidos e não assim, dessa maneira, jogando no ventilador do plenário
0: né? É, é verdade Bom, a gente está aqui com o BR Político Chama Vera Magalhães, Marcelo de Moraes nosso podcast do brpolitico.com.br e temos sempre tradicionalmente a participação do repórter direto de Brasília ali coladinho no Marcelo de Moraes Gustavo Zucchi, vamos e hoje pacote anticrime, é isso Gustavo, tudo bem?
4: Olá, Emanuel, olá, Vera, olá, Marcelo, olá, ouvintes do BR Político Chama, tudo bem? Aqui em Brasília, enquanto a batalha pela aprovação da reforma da Previdência vai chegando ao seu clímax, Centrão e Governo deram uma amostra do que será a guerra do pacote anticrime. O texto está nos finalmente. A perspectiva é que, no mais tardar na próxima semana, se tudo der certo, seja a última reunião do grupo de trabalho. Só que tudo o que foi retirado do texto, os governistas estão tentando dar um jeito de trazer de volta. Na última terça-feira, enquanto o Grupo de Trabalho se reunia, entrou na pauta da Comissão de Constituição e Justiça justamente um projeto que ressuscitava o polêmico excludente de ilicitude, derrubado na última semana pelos deputados que estão fazendo alterações no texto. Nas palavras da deputada Margarete Coelho, presidente do Grupo de Trabalho, uma perda de tempo.
3: A questão de, de retomar em outras comissões, eu acho que é um resserviço, é um retrabalho, acho que é um desperdício de energia nessa casa. O grupo foi designado para isso, tem se reunido com responsabilidade, tem estudado, tem ouvido a sociedade civil organizada, especialistas... Temos sido extremamente é, atentos às propostas de emendas do próprio grupo, né, do que tem chegado aqui. Então, é um debate muito, muito sincero, muito franco e nós achamos, sim, que o tema vai sair bem maduro aqui do grupo. Mas, mas o que nós ponderamos é que se o grupo está reunido para isso, para estudar essa mesma matéria, matéria que... Acabou de ser rejeitada no grupo, se reapresentada na CCJ. Isso, além de desprestigiar o trabalho do grupo injustamente, também é um tempo desperdiçado na, na, a, dos parlamentares, enfim.
4: Quem gostou da tentativa foi o relator, o deputado Capitão Augusto. Ele está insatisfeito com as decisões do grupo de trabalho e tem prometido mobilizar a Frente Parlamentar de Segurança para aprovar no plenário a volta de alguns pontos. Eu conversei com ele logo após a tumultuada sessão e ele me listou suas prioridades. Questionei também sobre uma queda de braço da frente com o centrão já que líderes, como o deputado Arthur Lira, não querem saber de
5: mudanças no texto do grupo de trabalho. Tudo que se refere à questão da segunda instância, o plea bargain que nós vamos tentar, os embargos infringentes que nós perdemos hoje, né, o, o início do regime fechado para os marginais reiterados com Tomás, então tem vários pontos para a gente tentar resgatar ainda. Vai ser um embate interessante. Na verdade, o, o deputado vai ter que optar entre a sua bandeira pessoal, que é o endurecimento da eleição penal, que é o que ele fez a campanha dele, grande parte do que estão aqui, Fizeram campanha, promessa de campanha de endurecer a eleição penal no combate à, à corrupção, às facções criminosas e crimes hediondos, é contra qualquer orientação partidária. Então é uma questão muito pessoal, mas eu acredito que prevaleça é, a questão pessoal, porque o deputado, ele depende, ele precisa do seu eleitor. Então ele não pode virar as costas, não pode trair o eleitor, ainda mais sendo uma das suas bandeiras principais. Então eu acredito que nesse embate aí, nessa queda de braço, a gente ainda deve ter a maioria.
4: O ponto é que sabemos que é muito difícil derrotar o centrão, mesmo com o apoio do governo. Quem parece ter uma avaliação melhor é o pai da proposta, Sérgio Moro. O ministro se encontrou com Rodrigo Maia no final da última semana para pedir apoio do presidente da Câmara a alguns pontos considerados centrais do texto. Pedido que nem mesmo chegou aos ouvidos dos membros da comissão especial. A bola está com Maia. A perspectiva é que logo que seja aprovado o texto, ele vá para o plenário. Claro, dependerá também da disposição dos líderes, que têm suas próprias pautas na fila. Vamos acompanhar tudo diretamente aqui de Brasília. Um abraço. tá aí,
0: destaque do Gustavo Zuki direto de Brasília. Passo agora para os comentários, análise de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. E aí, Vera?
1: É, o pacote anticrime conta com a antipatia da maioria da Câmara, a verdade é essa. Esse grupo de trabalho constituído pelo Rodrigo Maia não é um grupo de trabalho simpático ao projeto. Ele poderia ter escalado deputados mais da bancada da bala, da bancada da segurança pública e assim tornar a vida do pacote do Moro mais fácil, não foi o que ele fez. É um grupo que tem expoentes da esquerda, inclusive Marcelo Freixo, é, e outros e que está desidratando a proposta aos poucos. A tentativa agora do PSL é de reconstituir trechos desse projeto na CCJ, que é comandada pelo partido. Eles lograram um tento, conseguiram essa, nessa semana, aprovar é, o projeto que tira da Justiça Eleitoral uma parte das prerrogativas que o Supremo atribuiu a ela, ainda do um julgamento também bastante polêmico, é, mas no, no fim do ano passado. Então, é, vamos ver nessa queda de braço quem vai ter mais garrafa para vender, Manoel. Eu acho que no plenário a bancada da segurança pode tentar reconstituir, com o apoio ali da sociedade, da opinião pública, alguns pontos do pacote do Moro. Mas a gente tem que pensar que nem todos esses pontos são também livres de total controvérsia. A gente tem lá a ampliação do chamado excludente de licitude, que é algo que muitos especialistas em, em matéria criminal repudiam, acham que vai ser uma licença para matar e que não pode ser aprovado da maneira como o ministro mandou. Então, a gente vai ter de acompanhar. Ainda vai ter muitos lances desse caso e, é, por hora, tem uma queda de braço ali entre o grupo de trabalho que está desidratando o texto e os deputados da bancada da segurança que tentam reconstituí-lo em outros fóruns.
0: De qualquer maneira, Marcelo, a propaganda está forte em Brasília para o pacote. Tem publicidade para o pacote.
2: Está forte, está forte. Você passa nas planadas dos ministérios, em, ca... em cima de cada bloco né, onde tem os ministérios que são instalados, e tem têm grandes grande sobre o pacote anticrime. Então tem um, o governo se mobilizando né, para tentar mexer com a, com a sociedade. Tem uma solenidade grande que vai acontecer na, na quinta-feira lançando... É, o, a campanha pelo pacote anticrime e eu, eu acho que na, na entrevista que o Gustavo Zuc fez com o Capitão Augusto, que é o coordenador da chamada bancada da segurança que alguns chamam às vezes de bancada da bala de outras coisas, mas o Capitão Augusto deu a letra, ele falou o seguinte, a gente tem nossos eleitores nosso eleitor cobra isso da gente, a gente vai brigar para que é a bandeira com que a gente foi eleito a questão da segurança de é, aumentar o rigor aumentar tentar criar um arcabouço legal que é, não, não permita tanta é, violência, tantos crimes. Só que assim, é polêmico, é, é uma visão deles. O que está acontecendo, e a Vera falou bem, é que a comissão foi formada de um jeito, esse grupo, que nem comissão, é um grupo, né, um grupo de trabalho que tem comissões, por exemplo, a reforma da Previdência teve uma comissão especial antes, a reforma tributária tem uma comissão especial, onde as forças são mais equilibradas. Esse grupo é uma, é uma coisa diferente dessa comissão especial, ele é um grupo montado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele ficou é, com um, um, um viés mais para o lado é contra, né, um viés um, um, contrário às principais iniciativas e acabou dominando os trabalhos. O capitão Augusto, embora seja o relator, acabou sendo é, colocado de lado ali na, na, na discussão e ele, como ele mesmo disse, ele quer é, é, defender os propostas que ele acredita e a bancada da segurança também quer. O PSL está muito engajado em tentar recuperar essas propostas. é Talvez a pauta que mais interessa aos lavajatistas, a, aos bolsonaristas, nesse momento, no na Câmara, é, não é a reforma tributária não é a questão de mega leilão são, e, essa turma está de olho, é nessa proposta que essa proposta é a que mexe com o coração dos eleitores deles, é a proposta que a maioria foi eleita seguindo é, essa bandeira, então é, é, esse nó vai ter que ser desatado, e eu acho que não tem outro jeito de desatar, exceto votando, quem tiver voto vai conseguir, só que tem pressão da sociedade por dois lados, tem gente que vai pressionar achando que a proposta tem que ser aprovada porque realmente é, a segurança é, a insegurança no Brasil é muito grande, tem que arrochar, tem que é, é, punir mais, mais os, os criminosos, todo essa, esse discurso que a gente conhece, e tem gente que acha que vai ser uma licença de abuso, então, tem, acabou de ter o caso da, da menina Agatha Félix, no Rio de Janeiro, que é uma barbaridade, que mexeu com muita gente, acabou é, sendo é, muito forte na discussão, influenciou muito a discussão da exclusão de licitude, então é, é, esse discurso vai ser muito, muito apaixonado dentro do plenário da Câmara. Eu acho que hoje, é, a turma da bancada da segurança, não tem tantos votos quanto tinha no início da legislatura. Eu acho que desidratou um pouco esse, esse, essa coesão desse grupo. Teve gente que saiu para outros lados, gente que estudou melhores propostas Então, vai ser uma, uma, uma discussão muito acirrada, mas eu, eu tenho dúvida se a bancada da segurança leva melhor nessa.
0: Muito bem. Com esse comentário do Marcelo de Moraes, direto de Brasília, a gente vai fechando aqui mais uma edição do BR Político Chama. Conforme eu disse no, no princípio, hoje gravado um pouco mais tarde, mas para que justamente o programa possa dar conta de decisões mais quentes e importantes, né? Entendemos que esse serviço não poderia deixar de ser é, oferecido a você, nosso ouvinte. Estamos em todas as plataformas de streaming, e agregadores de podcast, sempre às quartas-feiras com o BR Político Chama e o convite sempre para acessar todos os produtos e tudo aquilo que tem o BR Político como um todo em brpolitico.com.br. Vera Magalhães, obrigado mais uma vez e até o próximo programa. Vera
1: Obrigado, Emanuel. Boa comemoração do seu aniversário. Muitas felicidades para você e até a semana que vem para todos os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Vera. Obrigado, Marcelo. Um abraço até semana que vem.
2: Valeu, Emanuel. Valeu, Vera. Eu vou daqui direto para televisão sofrer. O
0: Flamengo é claro. <risos> é na próxima quarta-feira a gente conta para Marcelo.
2: Ai, meu Deus.
0: Se o, o grande vitorioso foi tem até um separar até uma trilha, né, para esse momento final do programa.
2: Dizer. <risos> Canelada grátis, hein? Canelada não, não. gratuita, hein? Olha que coimorante da hora, da azar, hein? Tamo
0: junto, Marcelo. Tamo junto. <risos> <risos> um abraço, gente. Valeu, gente. Tchau. tchau.
3: BR Político Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.